0: Bună dragii mei, bine v-am găsit! Sunt Gabriela Ilie și ceea ce urmează este un nou episod din Morning Podcast. Invitatul de astăzi este Florin Roșoga, antreprenor speaker și nu în ultimul rând podcaster. El având cel mai longevit podcast de la noi din țară, antreprenor care inspiră, care a ajuns recent la peste 3 milioane de ascultări. Florin a realizat peste 400 de interviuri cu antreprenori și performer de top, creând astfel o resursă impresionantă de educație, de business și dezvoltare pe care o poate accesa oricine. În episodul de astăzi vom discuta, bineînțeles, despre cum arată rutina de dimineața unui antreprenor de succes, dar Florin va împărtăși cu noi și următoarele cum să-ți descrii viața cu ajutorul afirmațiilor, de ce e bine să ieșuiezi rapid și ce reprezintă pentru el drumul pe care îl facem fiecare an pe Camino de Santiago. Bună, Florin!
1: Bună, Gabriela!
0: Mulțumesc din tot pentru că o să împărtești cu noi rutina ta de dimineață. Chiar sunt curioasă să văd ce insight-uri o să găseze data aceasta, pentru că tot timpul îmi notez câte ceva și rămân cu câteva idei foarte interesante până la final.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Gabriela.
0: Astăzi, uite, eu îți propun să discutăm sau să ne povestești puțin despre rutina ta de dimineață. Florin este antreprenor, este autor și podcaster, unul dintre cele mai valoroase podcasturi românești și astăzi este invitat pentru a ne prezenta puțin rutina lui de dimineață. Ce l-ajută pe el să aibă zi productiv?
1: În momentul de față am o rutină destul de simplă, sincer să fiu, dar au existat mai multe variante de-a lungul anilor, în special în ultimii, probabil 10 ani să spun așa, am simplificat mult lucrurile, la modul general, ca să fac o descriere generală, mă trezesc dimineața, mă spăl partea de îngrijură de dimineață, apoi de obicei următorul lucru pe care îl fac este că practic meditația, asta o fac în fiecare zi, meditația o fac în fiecare zi și aproape în fiecare zi o fac dimineața, practic meditația, apoi de obicei urmează partea în care um, am un set de afirmațiile numesc eu practic îmi rescriu sistemul de operare, acesta este conceptul pe care eu merg, sunt un set de afirmații pe care le schimb periodic de obicei le țin cam 3 luni, 3-4 luni iar apoi le modific treptat și pe care prin care cum să zic, pun, îmi rescriu în modul în care eu gândesc în sistemul meu de operare din creierul meu, îmi rescriu modul în care eu văd viața de obicei mai departe mănânc Mai este o parte în care fac și niște exerciții Care poate fi intercalate Depinde cum îi de obicei este înainte de a mânca Mănânc Beau ceaiul sau cafeaua Citesc dacă reușesc dimineața Dacă nu citesc oricum dar citesc mai târziu Iar apoi mă cam apuc De treabă De de programul pe care l-am pentru ziua respectivă Uneori, în special în perioada caldă Reușesc Asta ies și mai și alerg Dar Depinde, nu este neapărat ceva obligatoriu, însă iarna de obicei nu e să alerg afară, sincer să fiu, mi se pare dificil să alergă, îmi este dificil să, din cauza lui rece, mai ales dimineața, pe scurt, cam asta ar fi, să spun, la modul orientativ. Am avut și alte variante în trecut, unele destul mai complicate cu mai multe lucruri, le-am simplificat mult și am ajuns la varianta aceasta.
0: E foarte interesantă rutina ta și uh, nu, necă cu, uh-huh. nu necă seamănă cu rutina de succes, a, rutina oamenilor de succes uh-huh. în general, adică toată lumea începe cu meditație. Uh, înainte să te întreb de partea de meditație și de afirmații care mi se par foarte interesante, aș dori să te întreb dacă păstrezi această rutină și în weekend.
1: Teoretic da, practic depinde. Regula mea este să uh, meditați-o fac în fiecare zi, e clar, inclusiv în weekend. Unor nu le fac dimineața meditația, meditațiile, le fac poate mai târziu, dar dacă se poate, prefer să le fac dimineața din simplul motiv că îmi este mai ușor de gestionat. Adică regula mea este să fac o meditație în fiecare zi, dacă o fac dimineața știu că am, am făcut-o și am, pot să trec mai departe. Unor se întâmplă într-adevăr, duminica, de exemplu, să nu fac meditația dimineața și să încep altfel, dar într-adevăr în e că nu am neapărat același, aceeași aceeași rutină. regula generală pentru mine este de lung până vineri să respect mai mult sau mai puțin, cel puțin 80% să spun structura aceasta și îmi permit mie însumi ca un weekend dacă vreau să nu o respect dar adevărul este că de multor și în weekend fac exact aceeași chestie
0: mhm Uh, spunând te rău, ce fel de meditație practici?
1: Meditații ghidate, eu folosesc Headspace, este o aplicație pentru meditații, headspace.com cred că este, care are cred că are și o componentă gratuită eu am plăcut abonament anual și are foarte multe sunt acolo foarte multe meditații ghidate doar meditații ghidate fac eu și de obicei sunt pe anumite topic să sunt multe, nu știu, zeci, sute sunt, cred, acolo uh, iar meditațiile depinde, unele sunt punctuale în care este doar o meditație, un număr de minute despre ceva anume. Alteori sunt seturi de meditații de 10, 20, 30 de zile în care lucrez pe anumite nu știu, stai să văd dacă reușesc să-și deschid aplicația de exemplu, mi-am inteles că am văzut acolo, poți să lucrez pe încrederea în sine poți să lucrez pe gestionarea anxietății, să zicem, poți să lucrez pe ca, ați capacitatea ta de focusare, de a te concentra, poți să lucrez pe cum să dezvolți relații mai bune cu ceilalți. Sunt foarte multe posibilități acolo și în general mi-aleg topicul, subiectul să spun, așa pe care lucrez în funcție de nevoile mele de moment din această perioadă a vieții mele. Dacă la un moment dat vreau de exemplu să lucrez să mă optimizez mai bine să mă mai bine în modul în care mă concentrez, atunci am aleg un set de obicei de, care este de 30 de, de meditații despre product productivitate și de obicei le fac și de mai multe ori adică le fac de un număr de ori în azi zi? nu, 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 sau nu, nu, o, nu. o meditație um,
0: zile... adică 30 Aha, de
1: zile okay. fac asta și după aceea mai rea am încă 30 de zile, fac 60-90 de zile practic, am observat că este mai bine pentru mine așa dacă l-am dat vreau să lucrez pe nu știu, pe letting go sau am trecut prin ceva și vreau să-l, să realizez că okay, ar fi bine să lucrez pe a, a învăța să accept mai bine Lucrurile care se întâmplă În viața mea și să mă detașez Sau vreau să lucrez pe a dezvolta relații mai bune E o altă posibilitate Iar și mai aleg un set și lucrez pe ele O singură meditație pe zi În majoritatea cazurilor
0: Cam câte De, minute? de 10
1: minute de obicei Am încercat Uneori, spre exemplu, se poate întâmpla mai ales în weekend, când realizez seara când mi-am făcut meditația și atunci mă duc și fac o versiune scurtă, 3 minute, 5 minute, nu contează așa de mult pentru mine, contează să mențin șirul de zile în care nu întrerup. Dar de obicei 10 minute, am încercat și 15, și 20, am observat că la 10 mi-este mai ușor. Mi-ar plăcea ca la un, un moment dat să cresc, asta și este intenția mea, să ajung la 20 de minute, dar nu este încă momentul potrivit. Eu fac zilnic, aproape zilnic, rar am, am scăpat vreo zi de a, cred că aproape 2 ani și practic meditația de vreo 10 ani, dar cu diverse pauze în care n-a fost neapărat conseven, consecvent, consistent să, să o fac zilnic, însă în ultimii, cred că 2 ani aproximativ, practic zilnic, cu toate astea au fost câteva zile în care am ratat și am rupt știi șirul acela de, de zile
0: uh, uite aș vrea să te întreb dacă ar fi să să dai un sfat cuiva care dorește să înceapă procesul acesta de meditație ce sfat ei ai da?
1: Mai nu știu înainte toate ar trebui să se gândească dacă vrea să facă asta unul la mâna și de ce vrea să facă asta există multiple, multiple beneficii din ce am observat despre asta însă poți să găsești pe, pe internet o groază de informații
0: nu- nu despre asta, ci, nu știu, Tu practici de aproape 10 ani Ai o experiență și, nu știu Cineva își dorește să înceapă da. Să mediteze Din experiența ta, nu din uh-huh. ce studiile Ce să facă, cum să facă astfel încât să-i fie ușor Adică un sfat simplu
1: Să înceapă cu meditații ghidată dacă nu, dacă nu are habar, eu aș începe Eu fac în continuare meditație ghidată Din simplu motiv că Una este să stau 10 minute Și să nu spune, să nu știu ce să fac pentru că Citesc într-o carte și alta este din punctul meu de vedere în care o voce mai apare din când în când și este ceva care știe despre ce vorbește cunoaște subiectul bine și îmi spune ok, dacă ți-ai mai început să te gândești ai la chestii, revino la respirație, chestii genul ăsta, știi Îți mai dă câteva ghidaje, să zic, din când în când și mă ajută asta să-mi, să-mi, să-mi păstrez bintea și să, să fac lucrurile. Cred că evoluez mai rapid în momentul în care văz de la cineva. Deci, practic, dintre, dintre tipurile de meditații, pentru că ei sunt multe, aș alege o meditație cât mai simplă posibil, stai pe scaun, nimic, nimic special, Meditație ghidată, așa, lege care Cred că este și pe net gratuite, nu știu exact dacă, Dar probabil că există Da, și care să faci O o perioadă iară să nu fie foarte lungă 5 minute, 10 minute Nu cred că este așa de importantă la început Perioada cât de mult faci Și
0: să fie Da,
1: exact. Și oricum, cu siguranță să nu faci mult Adică mai mult de, nu știu, 15-20 minute Cred că dacă n-ai experiență Nu mi se pare o idee bună să, să încerci o oră să faci meditație, porerea mea, dar fiecare e diferit. Nu
0: cred oricum cred că e imposibil Poate, nu <laughs> dacă nu ai experiență soa. să stai o oră în... <laughs> da. Uite, spuneai și de afirmații, uh, poți să ne povestești un pic ce afirmații folosești sau cum le scrii înainte le-ai scris Da,
1: conceptul e destul de simplu și l-am, îl folosesc de mult timp, dar tot așa constant sunt de vreo aproximativ 3 ani în care aproape în fiecare zi tot așa de luni până vineri le fac, uneori le fac și în weekend, dar regula mea este de luni până vineri trebuie să le, le fac și asta fără nicio problemă vine automat, îmi ia nu știu 10-15 minute, cred că mi a aproximativ uh, în esență ideea este de, aici depinde știi că faptul că a fi niște lucruri de genul sunt stăpânul lumii, uh, na, nu este foarte util, mea, pentru că nu o să devii stăpânul lumii oricum și nici măcar nu te simți așa. dar um, poți să faci chestii de genul uh, în care se lucrezi asupra anumitor abilități sau credințe pe care le-ai și aici e foarte greu să dau exemplu pentru că orice fac eu nu se potrivește neapărat la alții, adică fiecare e așa de diferit chestiile foarte generale din câte am observat eu de genul sunt pozitiv, sunt pozitiv nu, nu, prea, nu prea par să funcționeze e mai bine să fiu un pic mai specifice dar în esență eu ceea ce fac este că mi-am luat un set de astfel de afirmații pe care mi le-am luat din diverse cărți nu le-am inventat eu sincer să fiu adică citesc cărți și le-am dat găsesc o idee care mi se pare genială mi-o marchez și în momentul în care fac conspectul cărții de multe ori fac un prospect scurt al cărții o scriu undeva și la, la momentul în care merg, în, peste, să zicem, 3 luni la sfârșitul anului vin un moment în care zic ok, hai să-mi rescriu lista de afirmații mă uit peste ce am mai citit în ultima perioadă și cele care mi-atrag atenția mă special că mi s-ar potrivi acum le, le adaug acolo Și le formulez într-un anumit fel. În general, încerc să le formulez în mod pozitiv și să fie mai specific dacă dacă este posibil. Acestea sunt concepte generale, modul în care văd eu viața. Și poate fi de la chestii, nu știu, să-ți implementezi în minte o chestie de, de de a te comporta mai mai îngăduitor cu tine sau mai îngăduitor cu ceilalți de a avea mai multă răbdare, de a lucra mai concentrat, de a învăța din rezultatele acțiunilor tale, sunt diverse lucruri pe care le poți face, astea sunt generale iar apoi apoi există concepte, afirmații pe care le aplic punctual pe anumite domenii ale vieții mele, nu știu, hai să-ți dau exemple pot fi multe, că acum mă gândesc și la alții cum ar putea, putea, nu știu, exemple cum să legate de cum să practici sportul adică să ai un pic de răbdare în momentul în care nu știu poate ți este mai greu să zicem sau exemple legate de cum să te comporți relațiile cu ceilalți sau exemple legate de cum să gestionezi relația cu nu știu, cu, cu părinții sau relația cu banii iarăși poate fi o chestie sau relația cu, nu știu, cu, cu diverse alte chestii și aici depinde fiecare ce probleme ce, sau nu, nu ne-a...
0: relația cu tine proprie cu tine. Orice, până la urmă e bază,
1: ce fundația e relația cu tine dar prima parte este întotdeauna afirmații care sunt generali și se apără se aplică în, în toate domeniile vieții, iar a doua parte sunt chestii punctuale pe diverse domenii mai specifice, să spun, ale vieții mele. Și luc- lucrez pe fiecare ce este important și ajută mult în măsura în care este posibil să nu fie făcute pe foc automat robotic, adică să nu le, fați, le, le le spui robotic pentru că au efect mai puțin, deși chiar și așa prin repetiții l-am dat, știi, principiul la fake it till you make it uneori funcționează, Am, într-o da, anumită măsură funcționează. Nu neapărat complet, dar uh, ajută în măsura în care este posibil dacă pot fi folosite cu o anumită implicare emoțională, am observat că sunt mai eficiente atunci. Eu le folosesc și sincer să fiu fiecare set sau fiecare afirmație, cel puțin 3 luni lucrez cu ea. Și-a, momentul în care o șterg, o tai și realizez că nu mai am nevoie este momentul în care realizez de mai multe ori pe parcursul unor zile diferite că deja am început să, să adică o trăiesc, o, deci, a
0: devenit realitate. Da, 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 știu, da. Fără,
1: să, fără să realizez, eu deja a realitate și atunci o mai păstrez poate o perioadă și la, după ce o pot tăia.
0: Dar astea le spui, afirmațiile da. sau le scrii?
1: Nu, nu, le scriu pentru că durează prea mult, sincer să fiu, ca să le scriu. M-am gândit și la varianta aceea, teoretic e mai bună, dar ar dura prea, mi-ar lua prea mult timp ca să, să fac asta și nu am destul de răbdare Teoretic e mai eficient din câte am înțeles Ca urmare le spun, dar le rostesc pe fiecare de trei, dar cu voce tare Voce tare înseamnă să mă aud eu
0: Asta am să, să te da,
1: întreb nu pe, pe unul Să mă aud eu pe un însă nu te să știe toată lumea din clădire când spun da. da,
0: da. <laughs> și uh, uite, nu te-am întrebat, la ce oră te trezești?
1: Depinde. Am avut și aici foarte multe. În momentul de față între 6 jumate, 7 jumate, dar fără ceas, automat. Uh, am avut perioade în care mă trezesc la 5 dimineața și chiar o perioadă lungă. Um, era bine, dar am realizat ulterior că nu am nevoie de fapt să mă trezesc la ora aia așa de, de vreme, ca urmare nu o mai, nu mai fac. Mă trezesc între 6 jumate, 7 jumate, de obicei nu totdeauna, de obicei fără alarmă, în perioadele în care... Am proiecte mai complexe, mă trezând mai devreme cu alarmă atunci, adică pun ceasul să sune.
0: Care ar fi rutina ta de seară și dacă faci ceva special să-ți ușureze rutina de dimineață? Nu, nu
1: prea am sincer să fiu așa ceva, o rutină de seară. Să zicem, de multe ori, înainte de a mă culca, pe, pe lângă partea de îngrijire, etc., iau o carte și mai citesc un pic înainte de a mă culca. În general, nu folosesc dispozitive electronice în în camere în general, dar mai în calcul. Uneori astea, să spunem că undeva pe la 80% o cam respect. La mine acasă, în, în dormitor, nu există dispozitive electronice, adică nu am televizor, nu există. În dormitor, de la bun început, început, așa le-am lucrurile. Și mai citesc puțin, unor mai puțin, alteori mai mult, nu știu, 10-20 de minute poate, habar, n-am. poate, poate mai mult un pic. Iar după aceea, pur și simplu, mă culc. Nu am să știu o rutină de seară.
0: Te referi la dispozitive electronice? La cât timp după ce te trezești verifici e-mailul sau social media?
1: Da, asta e întrebare bună. Regula mea generală pe care o cam respect în cele mai multe cazuri este ca cel puțin în timpul săptămânii să nu verific social media înainte de ora 9 dimineața. În majoritatea cazurilor o respect, o provocare este cu WhatsApp, care și eu îl includ tot acolo, pentru că am și comunicare de business acolo pe WhatsApp și unor eu încep la 8, 8, și ceva să lucrez și am nevoie de mesajele. De acolo, ca urmare, în cazul acelui, am dau, evident, îmi dau permisiunea să, să accesez WhatsApp. Sincer să fiu, am comunicare de business că și pe Facebook am uh, unele persoane. De obicei, eu, l-am dat o multe de pe Facebook, pe e-mail, dar... Regula mea generală este ca dacă se poate să nu verific social media și și de preferați și mailul mail ul să nu verific înainte de ora 9 dimineața. În general o respect, evident nu neapărat tot timpul și asta e regula de luni până vineri iarăși. În weekend nu am neapărat o regulă, unor respect, în weekend pot să deschid de-astea la ce oră vreau eu. Pe de altă parte mai e aici o chestie că și seara după o anumită oră nu prea mai verific social media. Dar aici, asta cu seara, încă n-am așa o regulă, o, o oră fixă, știi? Teoretic să zicem, după ora 10 seara, însă depinde. Unor mai sunt prins într-o conversație interesantă sau care mă captivează cu cineva și atunci încalc eu regula și mai stau pe Facebook și mai povestesc cu lumea. Asta, așa este. Dar, în general, și zice, nu știu, cel puțin 70% cam respect regulile astea, cam înainte de nouă nu Nu verific. Și după o anumită oră seara, după 10 Iarăși nu mai, nu mai Pe social media uh, Și telefonul de obicei nu stă cu mine În când mă culc
0: Uite, tot referitor de, de rutina de dimineața Aș vrea să întreb dacă ai o rutină care implică sport Sau mișcare dimineața mm, mm,
1: Nu am neapărat o rutină În sensul acesta Există o, niște seturi de exerciții pe care le fac Care sunt în casă, în sensul vara uh, de tracțiuni sau sărit cu arda sau exerciții care le poți face cu greutatea por- propriului tău corp. Uh, vara, mai ales în perioada caldă, ies să mai și alerg, dar nu am, sincer. Și aia, asta e o parte care încă n are reușit să ajung la un punct care să fie, să zic, consistent cât de cât să ajung să fiu eu consistent cu lucrurile astea. Am tot uh, schimbat aluga lor și aici mai am de lucrat la partea asta.
0: Ce se întâmplă că nu reușești să-ți realizezi rutina de dimineață și cum îți este afectată restul zilei?
1: Mm, este o fac a doua zi Se mai întâmplă, de asta repet, cam 80% Depinde de cât de strict Chiar și la cele foarte stricte zic ok, dacă 80% reușesc Eu sunt foarte mulțumit și dacă este un, chiar un pic mai puțin Nu este nicio tragedie pentru mine Dar sunt zile în care se întâmplă ceva dimineața sau am ceva urgent de făcut sau cine știe, nu mă simt bine sau chestii genul ăsta și pur și simplu să aștept toată rutina respectivă dar meditația o fac oricum o fac mai târziu, o fac, fac o meditație de doar 3 minute și tot o fac, o fac prost dar tot o fac, însă afirmațiile e, e ok, dacă știu, sunt bolnav, am febră, se întâmplă chestii genul ăsta sau s-a întâmplat ceva special sar peste ele în ziua respectivă nu e nicio tragedie pentru că pe mine nu mă interesează neapărat dacă reușesc într-o zi, mă străduie să păstrez șirul de zile, pe mine mă interesează dacă ce fac eu pe parcursul unei ani întreg, adică 300 și ceva de zile. Și atunci, din perspectiva asta, Gabriela, dacă într-o zi nu reușesc să să-mi bifez lucrurile, nu e nicio tragedie, o să fac a doua zi oricum. Pe de altă parte, eu am ceva experiență totuși adunată și atunci pentru mine, pentru că într-adevăr, la început cu mulți ani în urmă, eram poate mai strict și eu cu, cu a respecta lucrurile acestea, acum nu neapărat pentru că știu că ok, nu e nicio tragedie e doar o zi în care s-a dus naibit totul dar mâine reluăm sau poi mâine, sau. Eu, o chestie de moment adică mici căderi temporare mi se par în regulă nicio problemă Mă uit ce s-a întâmplat și văd din ce motive sunt, de exemplu, poate că sunt bolnav, poate că nu mă simt bine și atunci au ok, zic bun, meditați, mi fac eu mai târziu, fac 3 minute cele de urgență ca să bifez că am făcut-o și astăzi și în rest, hai să în care este problema reală. Nu știu, am febră, de exemplu, ar trebui să iau niște medicamente, să mă duc la doctor, să beau un ceai fierbinte, să stau sub plapumă. În fine, v- văd care este problema și pentru că aia este prioritatea pentru mine atunci. Și atunci, rutina trece pe planul 2. Dar eu știu foarte bine că e doar o chestie temporară, de o zi, două, trei cât o fi și după aceea voi reveni. Și am avut perioade, uite, am avut perioade foarte dificile, în care nu a fost o zi două, a fost o săptămână, două, în care n-am reușit să-mi fac rutina, dar meditația mi-a făcut-o oricum. Și după ce totul a trecut, toată nebunia și cu totul, am revenit la rutină, n-a fost nici o problemă.
0: Când pleci în vacanță, se schimbă rutina ta?
1: Da, se schimbă, e, e mult mai greu. Uite, acum am fost, în august am fost plecat din nou pe Camino de Santiago și acolo n-a existat nicio rutină adică s-a dus tot, nici măcar meditația. Am încercat meditația, dar nu, în acel context a fost imposibil să o păstrez. Uh, și am renunțat pur și simplu, am, după câteva zile am decis, ok, a, nu, nu o să pot face așa, pauză la tot până când mă întorc acasă și când m-am întors acasă, a doua zi am început să-mi reconstruiesc, să-mi pun înapoi rutina treptată, din, din prima zi am pus, evident, meditație, meditația după câteva zile am adăugat și afirmațiile, iar apoi... Treptat în prima săptămână am, am ajuns iarăși să, să revin la totul. Depinde de situație și ce înseamnă vacanță. Uneori se poate, dacă lipsesc o zi, două, nu știu, sunt plecat în, într-un alt oraș din eu de business, e ok, atunci eu respect cum rutina, iau cu mine lista de afirmații și re, meditația oricum am pe telefon că e aplicația, deci pot să fac totul ca și cum ar fi acasă, dar e, e un pic diferit, iarăși depinde de context. Însă, într-adevăr, uneori îmi dau voie în să-mi încalc propriile reguli, pentru că mă interesează mai puțin neapărat, dar asta, Gabriela, și pentru că eu am experiențe până la urmă, mă interesează mai puțin neapărat dacă reușesc să ieșez într-o anumită zi, ci mă interesează ce fac pe termen mai uh-huh. lung. Și pe termen mai lung eu știu că, ok, o zi, două o săptămână, două, pe camia a fost o lună. O lună nu o să fac chestia asta pentru că efectiv nu le pot face, dar nu e niciun probleme pentru că la întoarcere eu știu bine că o să revină automat. Deja am o anumită capacitate internă de a reveni automat la chestia asta din simplu motiv că îmi sunt benefice și eu știu asta.
0: Uh-huh. Uite, ca ai dus vorba, ai fost plecat o lună. Da. Spune-ne un pic despre ce ai învățat-o pe, pe drumul ăsta.
1: O întrebare pe care mi pune lumea și e interesantă, asta mă Foarte mulți nu m mi-a neapărat, dar foarte mulți. Ce revelații ai avut acolo pe camino, Nu funcționează așa. I-am făcut camino de Santiago de trei ori până acum și camino complet, cel de o lună, care e între 800 și 1000 de kilometri. Uh, și anul viitor iarăși vreau să mă duc. Uh, sunt diverse chestii pe care le poți învăța. Pot să spun legionalele pe care probabil că mă gândesc că... Aproape totul meu o să le învețe, iar restul sunt destul de particulare, nu funcționează Atunci, în felul ăsta. Ce lege... de,
0: ce, de, ce, de ce o să-l faci și la anul, îmi reformulez întrebarea? Pentru
1: experiență. Deci, este o experiență. Camino este ca și un fel de mini-viață, viață la, la restrânsă condensată. Pe lângă anumite lecții pe care, într-adevăr, m-o... și eu nu sunt un tip spiritual, chiar deloc, sau Nu vreau eu să recunosc habar n-am. Dar pe lângă anumite lecții pe care Într-adevăr le primești și anumite persoane Foarte interesante care e, unor e surprinzător Cum ce gen de persoane întâlnești Și cum ți se potrivesc toate chestiile Acolo Dar este anumite experiențe, este anumită energie Este un anumit tip de oameni pe care întâlnești Este un mix de uh, Un amestec de culturi în care te scufund Să spun așa, pentru că oamenii care sunt acolo Acolo întâlnesc oameni din zeci de țări oameni care sunt din diverse religii au, sunt, sunt foarte diferiți toți unul de altul, însă sunt în general oameni destul de sunt oameni, cum să spun, oare are neapărat pozitiv au anumite energie pozitivă, adică și scuză-mi expresia pe care o folosesc, dar nu găsesc alta, idioți, în general, nu se duc să facă camion de Santiago. Nu prea să întâlnești cocăla, cocalar sau cum Și și moros, idioți, acolo, pentru că nu sunt, adică nu sunt nebuni să meargă 800 de km pe jos, ce Dumnezeu. Na, în general, întâlnești o anumită tipologie de oameni, care evident sunt foarte diferiți unii de alții, asta e energie pe care o întâlnești acolo. Bineînțeles vezi foarte multe locuri, locuri frumoase, mănânci foarte multe chestii interesante, petreci petrești timp plăcut cu oameni, te simți bine și un alt lucru pe care îl trăiești acolo este că vezi Gabriela, cam ești obligat să trăiești în prezent, nu prea ai de ales. Nu poți pur și simplu să planifici pe structura pe care mă duc eu de o lună întreagă, nu poți să planifici, nu știu, 800 de kilometri în avans, unde o să stai în fiecare zi, unde o să te cazezi și, așa, și pe unde o să o, o să umbli. În esență știi, ok, astăzi merg de aici până aici, voi face 27 de kilometri să spunem, unde te cazezi astăzi, poate mâine, mai mult nu poți. Iar ceea ce faci este simplu, mănânci, mergi, te îngrijești, povestești, chestiile de bază. Nu, nu ai foarte multe chestii de făcut acolo, e foarte diferit, este totul pe, pe o viteză mult mai redusă decât, decât aici. Da, de obicei mă rănesc, asta deja eu cam știu ritmul meu, undeva în prima ră- săptămână mă rănesc, în săptămâna a doua, prima și a doua sufer un pic, mă doare și așa mai departe, unul mai mult în săptămâna a doua încep să mă vindec în a doua la, la sfârșit mă vindec și a, iar la treia și a patra uh, pot să umblu oricât vreau că nu mai simt uh, nu mai simt ureși, devin mult, mult mai performant dar asta pentru că eu deja am experiența am făcut de trei ori Camino până la urmă dar e vorba de anumite experiențe de anumite energie și e foarte greu de explicat aici, eu nu mă duc din motive spirituale nu mă duc din motive religioase nu are nimic de a face cu chestia asta este un exercițiu pentru mine foarte bun de dezvoltare personală și apropo de lucrurile pe care ai putea să le înveți, parcă menționai vreau mai devreme, un lucru pe care înveți este că limitele tale de rezistență sau puterea pe care o este mult mai mare decât îți puteai tu imagina. Pentru că toată lumea zice, băi, ești nebună decât să umbli pe jos, pe jos, hai ce dracu, sau să umbli cât 20-30 de kilometri pe zi, cam atâta face media. 20 de km pe zi poate să meargă oricine, fără nicio pregătire prealabilă, presupunând că are o stare de sănătate decentă și presupunând că își dozează rezonabil energia. Deci De multe ori nu ne cunoaștem propriile, propriile uh, limite și acolo realizez că uneori poți să, să faci mult mai mult decât să imaginai tu, mai ales când vezi unii oameni care sunt chiar răniți din atenție sau lipsă de experiență și vezi cum totuși reușesc să, să parcurgă și ajung la final și la final tu zici, bo, eu eram sigur că să nu o să reușească să ajungă până aici, deci, dar uite că a reușit.
0: Deci, practic, e o călătorie în care îți înveți limitele. Poate fi, un...
1: nu, nu este, Vezi, nu, nu vreau să dau o definiție pentru Camino, pentru că nu este neapărat, e experiență la fiecare poate fi diferit, nu aș să spun. Sunt oameni, am întâlnit oameni foarte puțini, care fac, din motive religioase teoretic, Camino este un pelerinaj, el așa a început acum aproape o de ani. Mai sunt unii care fac foarte puțin, este ok să faci motive religioase. Sunt alții care sunt din motive spirituale, iarăși este foarte în regulă. Sunt alții care sunt duc motive spor- sportive, pentru că, băi, totuși e, e foarte bun pentru sport, plus că este un detox, adică umbli atâta, pe căldura aia, știi, chiar e un detox foarte puternic, dacă stai, Este te gândești fizic. Sunt multe motive și nu aș ști să dau o explicație, pot să spun despre câteva chestii, să zic, pentru mine, deși la momentul de față este mai degrabă pentru experiența și trăirea experiența pe care o am acesta este motivul pentru care mă duc și este unul dintre cele mai bune exerciții de dezvoltare personală pe care eu l-am încercat și am încercat destul de multe de asta, dar e un pic mai inconfortabil și un pic dureros pentru că na, umbli multe, mai dor mușchii tendoanele, chestii nu, asta știi
0: să știu că tu ești pasionat de productivitate și bănuiesc că ești o persoană da. foarte productivă din moment ce reușești să faci așa de multe lucruri. Spune-ne care sunt cum reușești tu să fii așa de productiv?
1: Mă, cât, câteva lecții pe care, să zic, eu le-am învățat de lungul anilor, nu neapărat într-o ordine anume, este primul să învăț să spun nu, să refuz în momentul în care pe, pentru că și multe, multe propuneri și atunci am învățat că ok, e e la fel de important să spun nu ca și să spun da și treptat ajung tot mai mult la un punct în care știi, ceea ce fac este un număr limitat și relativ mic de proiecte de fapt, chiar dacă din afară par multe, dar s-au adunat de-a lungul anilor și plus că sunt chestiile care mă împlinesc pe mine. Do- doi apropo de asta pentru mine este important să fac chestii care mă împlinesc. asta nu înseamnă că neapărat tot ce fac eu mă fac super mega fericit Uneori fac și lucruri care poate zic aș prefera să nu fac asta un, un pic și să fac altceva dar are sens pe termen lung și atunci și atunci și atunci, și atunci investesc timp și, și în asta dar în general fac lucruri în, care mă fac să mă simt bine, adică îmi face plăcere podcastul, unul dintre motivele pentru care l-am continuat și am publicat așa de multe episoade, este că efectiv îmi place chestia asta mie. Mă împlinește, mă face să mă simt bine, este un plus de valoare pe care îl și crez, dar eu mă simt bine făcând aceste podcasturi, mă simt fericit, nu știu cum să spun. Și atunci motivația îmi vine de la sine. În rest, am învățat să fiu destul de selectiv și să filtrez, și altă chestie este că am învățat să, să spun. Nu celor care încearcă să profite de timpul meu, pentru că primesc multe solicitări de genul ăsta. Adică în momentul în care ceva îmi propune ceva și realizez că nu este un schimb de valoare acolo, eu nu primesc pe măsura pe care dau, atunci mă uit dacă se merită să fac chestia aia. Și dacă nu se merită pur și simplu, refuz în mod politicos, chestia asta. Restul, sigur, e partea de managementul timpului, dar nu știu dacă are sens să intram. Adică, folosesc Google, calendar, evident... Și am niște chestii, am în fiecare zi îmi notez pe hârtie ce o să fac, le bifez și așa mai departe. Am învățat de asemenea să-mi permit să eșuez. De multe ori ceea ce îmi propun într-o zi să fac, nu le realizez pe toate și în regulă, dacă realizez jumate, sunt foarte mulțumit. Însă, în general, îmi pun în prima parte a zilei, îmi pun chestiile cele mai importante. Cam, cam asta este tendința, în general. Teoretic, aș putea să merg și am avut o perioadă în care am fost în abordarea spartană, în care... 100% și e foarte focusat, foarte concentrat e, e tare și obții mai multe, dar până mea este că ești mai puțin, mai puțin fericit dar asta este opinia mea sau experiența mea cel puțin, pentru că da, devin foarte productiv, bifez totuși și fac doar chestiile care au sens, dar nu știu, mă simt mai puțin, mai puțin fericit, mai puțin împlinit, pentru că uneori să fac o chestie care poate e stupid și nu ar trebui să fac aia, am altceva mai, cu o prioritate mai mare, uneori e o chestie mai bună, nu știu fiecare cu, cu, cu ale lui, însă iarăși pe mine mă interesează mai degrabă ce, ce fac pe termen lung decât pe termen scurt și atunci pe termen scurt dacă eșuez, nu este o tragedie așa de mare pentru că deja am în interior capacitatea de a-mi automotiva și a reveni automat pe, cum să spun, pe drumul meu și, și atunci știu, ok, astăzi poate a fost o zi în care, na, lucrurile n-au mers chiar cum mi-aș fi dorit eu dar nu e nicio tragedie că oricum mâine poimne, răs mâine, o să revin e doar o, o cădere temporară
0: foarte, foarte interesant ce spui și uite, apropo de eșec, aș vrea să te întreb care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat într-un succes mai târziu?
1: Divorțul. A fost cel mai mare, cea mai nasoală experiență pe care am trecut eu vreodată și a fost un eșec din multe puncte de vedere, evident, dar a fost și o chestie care m-a trezit cu multe lucruri. Însă, și, și bănuiam că Probabil o să mă schibe Nu am bănuit că, că lucrurile vor evolua în felul, Adică mă va afecta în felul în care mă afecta A fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla Chiar dacă a fost des, a fost Asta sună
0: așa ciudat, știi? Adică am avut da. eu un
1: răspuns da,
0: feeling, da mulțumesc, mulțumesc pentru vulnerabilitate Și chiar apreciez Adică poate și pentru alții eu lecție, știi că Un mm. eșec nu... Poate părea un eșec acum, dar pe termen lung s-ar putea să, să-ți dea ceva de unde să crești foarte mult. Și în general așa e și Măi, psihologie. Da, da. Eu studiezi psihologia și de foarte multe ori trauma te ajută să devii o persoană de da. 10 ori mai bună decât erai înainte.
1: Da, da, da. Confirm, uite, de exemplu am mai avut o altă, un alt eșec. Acum așa să animerii, nu, nu le-am lăsat tot în, în zona de relații în care am dat de pământ o relație. Uh. Vorlați potențial, de fapt, nici măcar n-a, n-a ajuns în faci de lație că și să o dau de pământ foarte repede, am avut talent. Dar uh, a ca naiba, sincer să fiu la acel moment. Uh, și am avut nevoie de o perioadă să mă revin. Dar după, sincer, să fiu am făcut niște schimbări pe care le știam, Gabriela, știam de ani de zile că trebuie să fac niște chestii legate de, de modul în care comunic, interacționez, etc. Știam treaba asta, dar de ce naiba nu n-o făceam? Nu știu, asta e altă poveste. Dar una peste alta trauma într-adevăr, m-a motivat și am pus mâna, m-am documentat, am învățat, mi-am reamintit de fapt, nu am învățat chestiile pe care le știam și le-am făcut știi cum a doua zi le-am făcut chestiile pe care de ani de zile tot ezitam și evitam să le fac și în mod ironic am realizat că de fapt viața mai e mult mai bună. Dar a, trecut, a trebuit să trec printr-un alt eșec și printr-o mini-traumă Așa, ca să învăț. Da, acum s-au potrivit, nu știu, s-au nimerit două, să zic, pe partea de relații. dar la fel de bine am avut eșecuri și în zona de business, am avut și în zona personală și în multe alte domenii ale vieții. Sincer știi, este o chestie și au americanii, cum îi zice o vorbă, fail often, fail fast sau ceva de genul ăsta, de obicei din Lean Startup este luată, din metodologia Lean, adică eșuază cât mai rapid, nu evita eșecul, mai ales când începe într-un proiect. Oricum vei face greșeli, oricum vei eșua, nu încerca să eviți eșecul, i drumul și fă-l cât mai rapid, pentru că la început îl faci la o scară mică și de asta pe undeva poate bine și în viață știi, să, să faci eșecurile dacă se poate întinereți, adică du-te și dă de pământ câteva relații cât ești tânăr, că după aceea o să ai experiență mai bună <laughs> și o să știi să le gestionezi, la fel și în business, du-te și dă de pământ niște business-uri la început, o, oricum o vei face probabil Poate ai noroc și ești printre excepțiile care nu fac asta, dar majoritatea... Tot tot ești la un moment
0: dat, da. adică mai exact, devreme, majoritatea... mai târziu.
1: Da, da, și atunci, știi, americanii au, este o metodologie, se numește Lin, Eric Rice în cartea lui Lean Startup, o dezvoltă bine și mai sunt și alții, care zice, eșuează cât mai rapid, nu încerca să eviți așecu și drum și fă cât mai repede. Pentru că, la început, de obicei, vei face o scară mică. Adică vei da și pentru business cu bani puțin din, simplu motiv că n-ai bani, oricum. Și, dar e mai bine să dai, să, să dai culpră de pământ, să, să ieșuezi la o scară mică, să-ți învezi lecțiile și după aceea când vei avea și bani și multe chestii, o să fii mai bun, mai eficient, o să știi unde, ai experiență. Vezi, pe primul camino, de exemplu, uite, apropo de asta, am făcut niște gafe imense, adică mi-am ales greșit pantof, mi-am, greș, mi-am dozat greșit energia, m-am grăbit cu, a, a, și m-am rănit foarte urât, a, acolo m-am rănit cel mai urât, pe toate camine m-am rănit, pe acela... M-am rănit cel mai urât. Însă nu aveam experiență de asta. A, pe al doilea, ca mine am învățat lecțiile de la primul și mi-am dozat, am făcut greșeli evident și m-am rănit din nou, dar am făcut alte set de greșeli măcar. Și pe al treilea am făcut iarăși m-am rănit evident, dar am făcut un set nou de greșeli măcar. Știi? Ideea este că nu este o problemă să faci greșeli, Porerea mea, și să, și să ai eșecul. Doar să încerci să le faci la o scară mică dacă se poate. De asta poate e de greșită, să te duci, să iei, nu știu, 100.000 de euro credit. Ca să încep cu o idee de afaceri, dacă ți-l dă, pe, ideea pe, despre care tu nu știi aproape nimic, știi? Tu te greșești, dar încearcă să greșești măcar la, dacă se poate la o scară mică, ca, măcar să poți după aia corecta într-o perioadă mai mică, știi? Pentru că, nu știu, 100 de mii de euro poate ți ia un număr de ani să-i plătești înapoi ulterior. Nu e o problemă, să ieși, pro... încearcă să minimizezi să minimizeze pierderi, mai rapid.
0: pierderile. Da,
1: exact. Exact, exact.
0: <laughs> da, așa și eu cred că din eșecuri putem învăța cel mai mult. Adică mai clar, mai mult decât din uh, ceea ce facem bine. Uh-huh. Uite, ne apropiem de final și aș vrea să te întreb așa că sigur poți să împărtășiți aici când te simți copeși sau nefocusat, ce faci să ți să-ți revii? Uh-huh
1: am avut perioade, ultima a fost acum când m-am întors de pe camină, dar asta e standard pentru că partea cea mai dificilă de pe camino nu este să mergi acolo, ci întoarcerea este. Pentru mine cel puțin și pentru mulți. Um, și s-au suprapus, acum am avut și ghionul, la întoarcere s-au suprapus mai multe simultan, a trebuit să stau și în carantină două săptămâni pentru că veneam din Spania și s-au suprapus și alte chestii, dintr-o dată și a fost nas- destul de nasol, știi, um, și am mai avut situații genul asta. În general ce fac este că încerc să pun pe pauză profesional cât mai multe chestii pentru. Simplu motiv că îmi este dificil să mă concentrez atunci uh, și atunci încerc să amân în, pentru o perioadă, dacă se poate, cât mai mult profesional. Doi, încerc să te delimitez E f- bine când, re- când te țin scopleșit pentru că ai o singură problemă, da? de ce nu știu, mă doare capul sau habar n-am am termen limită sau whatever. Dar uneori nu este chiar așa de drăguț și ai mai multe probleme simultan, cum am avut eu, și atunci te rupe, te rupe mai multe bucăți, să spun așa. Ce încerc eu să fac în astfel de momente este, unu, să măcar să le definesc clar, dacă se poate pe hârtie, care sunt problemele, și atunci am avut patru în paralel. Și doi, care sunt cel mai ușor de rezolvat dintre ele și care cum le pot amâna să văd cum pot să mai împing unele, știi, să le ca și cum mai trei mici sau patru mici și te joci cu ele în aer și încerc un pic să mai pun câteva deoparte, să le joglez doar pe celelalte. Încerc, prima chestie este cele mai mici și mai ușoare să, să le rezolv sau să le pasez cuiva, să le deleg sau cumva să scabă să plătesc pe cineva să mi le rezolve. Practic încerc cumva să gestionez toate chestiile alea. Alte chestie ce am observat este, la mine este că mă ajută dacă reușesc să ies din minte și din zona emoțională. O, mai ales în momentul în care te simți copleșit, o provocare pentru mine este și cred că și pentru alți oameni este că te simți și copleșit emoțional, sunt prea multe. Și asta, în special dacă nu ai experiențe și n-ai mai trecut prin perioade de burnout și chestii dintre asta prin care am trecut. Și atunci încerc cumva să mă detașez emoțional de toată povesti, povestea asta și pentru asta ce am observat mă ajută dacă reușesc, de exemplu, să intru în zona, să, să-mi țin mai, mai bine corpul, să mă duc să fac, nu știu, să alerg, să mă duc să... să umbruite pe mine, mă ajută în mod interesant foarte mult dacă am, acum având și experiența cu camino, fac chestia asta știm, și aproape zilnic mă duc să și merg, nu știu, 5 km. Asta 5 km este cam o oră. Mă duc și parchez undeva în apropiere de centrul Clujului și de acolo mă duc și parcurg tot centrul, parcul mare din Cluj, parcul central și o anumită zonă și mă duc dus întors, să spunem. Și atunci, practic, ce am observat, că în momentul în care fac asta, nu știu în ce fel funcționează, dar mă ajută să ies din zona mentală, din zona emoțională și sunt mai atent la corp și la, la zona fizică, să spun iar apoi sunt diverse activități pe care le poți face poți să faci, nu știu, un duș rece sau bine, cine face? Duș alternativ în cazul meu nu fac chiar rece, sau o baie sau sau de genul ăsta dacă ești acasă dacă nu, iarăși diverse activități ca să ieși cumva din zona asta, să te detașezi. Problema principală care mi se pare mie este că suntem foarte ineficienți în momentul în care suntem copleșiți mult de, de, de ceea ce ni se întâmplă și cumva ajută dacă reușim să ne detașăm și ajungem la un punct în care măcar să fim capabili să punem pe hârtie care sunt problemele pe care le avem pentru că poate sunt mai multe și cumva să le tratăm într-un mod rațional toate lucrurile astea, să nu mai fim uh, depoșiti de, de, de emoțiile pe care le trăim în acel moment. Iar apoi, treptat, le e bucată cu bucată. Și iarăși, pe mine ce mă ajută e faptul că, ok, mă gândesc, bun, da, am mai trecut prin chestii între astea, a fost altele și mai nasoale, e o cădere temporară, e o problemă de moment. Persoana de zi nici nu o să mai amintesc treburile astea. Acum, de, mo- de moment am nevoie cumva să le gestionez, să le împing, să nu știu, să jonglez, să, unele să le mai amână, altele să le... Dau cuiva ceva să fac ca să trec peste cam, cam asta fac eu
0: Da, sunt de acord cu tine Mai ales cu scrisul Atunci clar te, te trezi din zona emoțională În zona rațională Și da. e ca și cum ai rezolvat jumătate din problemă Uite Flori, mulțumesc mult Uite, aș mai avea o întrebare Înainte să închidem Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea Ce mesaj ai pune pe el?
1: Mă, da, cred că aș pune Știi... Ce aș spune Și e chiar unul dintre lucrurile de afirmațiile pe care am lucrat în diverse forme. Aș spune o chestie de genul că, până la urmă, toată viața este despre a fi fericit noi înșine, doar noi înșine, atât, să, ne, să, să mă simt fericit, să mă simt, bine spus, și plin de viață și să-i fac în măsura în care pot, să-i fac fericiți pe cei la care țin eu. A, asta este totul.
0: Adică, practic, să te gândești mai degrabă la fericire ca la o contribuție, nu neapărat la...
1: Fericit în sensul că ideea este că dacă eu nu sunt fericit, și de asta am pus întâi despre să fiu eu fericit, dacă eu nu sunt fericit, nu văd cum aș putea să, să cred, să fac o contribuție sau chiar să-i fac și pe ceilalți fericiți. Dar ideea nu e, nu cred că este despre a mă preocupa pentru toate prostiile care există în lume. Ci este să mă preocupe faptul ca eu ceea ce fac, la modul general, să. Să mă simt fericit cu ceea ce fac sau să mă schimb, în, să mă duc înspre zona aceea. Deci să mă simt fericit și să-i fac pe cei la care țin să-i fac fericiți. Restul, sincer, să fiu, sunt chestii, diverse chestii care ajută într-o formă sau alta, dar nu sunt la fel de importante. Adică asta este fundația din uh-huh, Adică ceea ce
0: te-a. faci tu să fie în acord cu valorile tale și să te facă fericit și prin asta să poți să contribui și la fericirea celor din jur. Exact. Ok, super. Mulțumesc mult pentru că mai aveau răbdare să-ți adresez toate întrebările. Cred că au fost niște mulțumesc valoroase pentru, pentru foarte multă lume. Cel puțin pentru mine mi-am luat câteva notițe și îți mulțumesc mult.
1: Cu multă plăcere. Mulțumesc pentru, pentru invitație. Sper să, să ofer un plus de valoare celor care ascultă podcastul tău și mult succes mai departe cu proiectul.